0: Bien essayé. Est-ce que tu Bien as essayé. oublié le son du jack sur ta.
1: Alors... Ah! <rire> mes parents disent souvent qu'on n'est pas assez pauvre pour être boursier et pas assez riche pour être propriétaire. En gros, la classe moyenne standard, je pense.
0: Je suis une enfant de la crise. J'ai fait mes armes à ses côtés.
1: J'ai fait un burn-out il y a 4 ans. On m'a alors diagnostiqué une dépression, et depuis la gestion de ma santé mentale représente une grosse partie de ma vie. Je suis actuellement accompagné par les bureaux d'aide psychologique universitaire et j'ai repris un traitement il y a un peu moins d'un mois. Pour mon cas, le premier confinement avait été catastrophique sur le plan de la santé mentale. Mais après avoir pris mes précautions, le deuxième se passe beaucoup mieux. Je dois ajouter que je suis un jeune homosexuel pas encore sorti du placard et cela a son importance. Contrairement au gouvernement, j'ai tiré les leçons de mon premier confinement. Lors du premier confinement, je ne prenais plus de traitement et je n'étais plus suivi par un psychiatre ni un psychologue depuis plus de 6 mois. En plus des symptômes habituels de la dépression qui refont habituellement surface pendant l'hiver, idées noires, automutilation, idées suicidaires, épuisement, irritabilité, troubles du sommeil, le stress lié à un contexte tendu politiquement faisait
0: que je n'étais déjà pas particulièrement stable psychiquement. La souffrance étudiante n'est pas nouvelle. Le Covid n'a fait qu'empirer le problème. La première cause de mort chez les jeunes, c'est le suicide. Les jeunes sont en souffrance, notamment pour les universitaires.
1: Mon université, et notamment l'UFR où je suivais mes cours, était alors pleinement en lutte contre la LPPR et la réforme des retraites. Deux luttes sociales auxquelles j'ai beaucoup pris part, puisque me sentant concerné par les deux.
0: Il y a une association médicale australienne qui vient de dire que pour les prochaines années, on aura peut-être 30% de tentatives de suicide en plus chez les universitaires. La pression est là. Le problème, c'est pas le stress. Le problème, c'est les symptômes, les pathologies, burn-out, anxiété, angoisse, dépression réactionnelle. Cette année, la crise sanitaire et économique du Covid-19 aura un
1: impact supplémentaire sur la précarité des étudiants. Dans une tentative de prendre soin de moi et de gérer ma santé mentale en l'absence de traitement, j'avais aussi commencé, avant le confinement, à sortir peu à peu du placard auprès de mes amis, toujours pas auprès de mes parents. Je m'appuyais énormément sur mon réseau d'amis et de soutien que je m'étais fait à l'université et qui m'aidait beaucoup à me sentir accepté. Lorsque le confinement a été annoncé, j'étais donc déjà très fatigué et j'ai été confiné avec mes deux parents, avec lesquels je vivais déjà à l'année pour des raisons budgétaires. J'étais alors confronté à un triple stress constant. 1. Le stress des annonces des morts chaque soir aux informations. Pas vraiment optimal quand soi-même on pense à s'ouvrir les veines tous les matins. 2. Le stress de mes parents. Mon père a très vite dû retourner au travail en présentiel et ma mère a très vite eu peur pour son emploi. Encore aujourd'hui, elle est en chômage partiel et dans une situation administrative peu claire. 3. Le stress de ma santé. A la fois pour ce qui est de ma santé mentale et du Covid, après trois mois de manif presque chaque semaine, j'étais convaincu que ce n'était qu'une question de temps pour que les symptômes apparaissent. Ça n'a pas aidé ma dépression, qui a énormément empiré, notamment en termes d'idées noires et d'automutilation. À ça s'ajoutaient des tensions très fortes avec mes parents. Je ne pouvais pas non plus appeler un centre d'aide. Les murs de ma chambre sont fins et mes parents m'auraient entendu. Je gardais le silence pour ne pas non plus les inquiéter, plus qu'ils ne l'étaient déjà. Le matin, je me réveillais et j'avais des crises d'angoisse. Très vite, j'ai perdu mon rythme de sommeil. Je me réveillais après 16h, dormais par tranches de 3 heures, me couchais après le lever du soleil. Du jour au lendemain, j'ai perdu mon réseau de soutien et j'ai été forcé de retourner complètement dans mon placard. À ce moment-là, nous n'étions pas encore complètement équipés pour le télétravail. Mon wifi était un peu hésitant, les profs dépassés par la situation et pour chaque cours, c'était la débrouille.
0: À l'école, on a 8 heures de psy par semaine. C'est pas mal, mais en fait, euh, il faudrait vraiment un plein temps. On ne travaille pas dans la prévention là, on travaille dans l'urgence, ça ne suffit pas. Comme j'avais
1: déjà fait un burn-out auparavant, j'étais donc particulièrement déterminé à garder une limite claire entre mon espace intime et un espace professionnel. Je refusais complètement d'avoir le moindre cours à distance pour cette raison. Difficile d'expliquer ça à des profs.
0: Je pense que les enseignants et enseignantes sont aussi en souffrance. Recherche faite, 25% des étudiants et étudiantes universitaires en 2018 avaient des idées noires.
1: Très vite, j'ai compris que j'avais un choix à faire, ou je sacrifiais les cours, ou je sacrifiais définitivement ma santé mentale. J'ai cessé d'assister aux cours en distanciel pour me préserver, et je comptais sur mes bonnes notes de l'année pour sauver mon diplôme. Pendant ce temps-là, les appels du gouvernement et des médias à la responsabilité individuelle dans la gestion de l'épidémie ont aussi été extrêmement pesants. Je m'obstinais à ne pas dépasser le cercle des 1 km, à ne pas voir des amis. Même après la levée du confinement, j'hésitais encore à sortir. faisait que je ne me sentais pas du tout légitime à demander de l'aide. J'étais chez mes parents, je me disais que je faisais partie de ceux qui avaient de la chance, ceux qui ne devaient pas aller travailler ou rester enfermés dans leur chambre crousse à manquer de nourriture. Et ils étaient nombreux. Depuis ma chambre, je voyais les réseaux de solidarité, les distributions de nourriture aux étudiants de Paris 8 ou de Tours. Je voyais des gens de mon âge stressés sur Twitter parce que leur frigo était vide. Alors je renonçais totalement à voir un psychiatre ou à reprendre un traitement. Je me disais que d'autres en avaient plus besoin, que je faisais partie des privilégiés, que je devais déjà m'estimer heureux de n'avoir qu'une dépression. On a des revendications particulières adressées à la métropole de Lyon. Il y a quasiment 8,4% de logements vides à Lyon. Requisition Le renoncement aux soins, c'est super fréquent. Justement à cause des tabous sur la santé mentale. Heureusement pour moi, je me suis de plus en plus rapproché des milieux LGBTQI. Et dans ces milieux, la question de la santé mentale est beaucoup plus présente. C'est ça aussi qui a pu par la suite me pousser à reprendre des soins. Après tout ça, il a fallu postuler au master. C'était l'enfer. Pour un master de recherche, j'étais censé fournir un projet de recherche, alors que les BU étaient fermés, que je n'avais plus de contact avec mes profs depuis deux mois. Heureusement, le master d'admission avait deux tours d'admission et j'ai été admis au deuxième tour. Ça, c'est pour le premier confinement. Une catastrophe. J'ai décidé de reprendre des médicaments puisque ma dépression est passée au stade supérieur. Pendant l'été, j'ai notamment eu des variations d'humeur très brusques. Et enfin, bien plus tôt que d'habitude, début septembre, je me retrouvais à avoir, en plus des symptômes habituels de la dépression, des symptômes nouveaux. Variations d'humeur très larges, tremblements et même une petite hallucination. J'ai pris l'initiative de recontacter mon psychiatre, travaillant dans un BAPU qui m'avait déjà accompagné lors de mon burn-out et de ma dépression quelques années auparavant. J'ai donc repris un traitement antidépresseur et anxiolytique. Cette fois, j'ai pris le temps de parler à mes parents de mes symptômes pour ne pas avoir à faire mon traitement tout en devant le leur caché. Pourtant, je ne suis toujours pas sorti du placard. Il en est hors de question.
0: Par exemple, hier j'ai reçu un message d'un élève que je suis à 5h du matin. Elle m'envoie « J'arrive pas à dormir. J'arrive pas à me relaxer. J'essaie de travailler. Je sais que je ne suis pas productive, mais je lâche pas. »
1: Par chance, mon emploi du temps dans mon master est très relax, donc j'ai très peu de pression sur le plan scolaire. D'autant que je me suis entretenu avec ma directrice de recherche au sujet de mon traitement en la prévenant qu'il y avait des chances que je décroche.
0: Mais comment on fait pour soulager le stress qui est chronique Troubles du sommeil, troubles alimentaires, troubles du plaisir, de la concentration, de la mémoire. Et puis arrive le problème du décrochage. L'élève a disparu
1: Heureusement pour moi, en plus d'être extrêmement compréhensive, elle a mis un point d'honneur à me dire que la santé mentale était plus importante que mes performances académiques.
0: Les gens tirent la sonnette d'alarme, le Covid ne fait qu'empirer le problème, il augmente de 30 à 50% la problématique. En sachant que notre école a une exigence assez élevée, qu'est-ce que ça va donner avec le stress chronique, avec ce stress que les élèves sont en train de développer depuis le 1er septembre, j'ai des patients, des gens qui me disent « Non, j'ai jamais vu de psy, j'ai jamais vu un psy de ma vie, tout allait bien avant le Covid. » Et avec le Covid, c'est parti en live.
1: Heureusement, cette année, je n'aurais pas à naviguer entre les cours, à hésiter à parler de ma santé mentale en fonction des profs et des affinités. Mon traitement me fait dormir 12 heures par nuit, me régule complètement et mes humeurs ne se dérèglent plus. Entre le terrorisme, la pandémie et à peu près tout ce qui arrive, je ne sais pas jusqu'où je serais allé dans ma dépression cette fois-ci si je n'avais pas repris de traitement. Maintenant, pour moi, l'autre problème, c'est de savoir ce qui va se passer après. Si c'est difficile pour tout le monde de se projeter après la pandémie, pour moi, c'est un casse-tête. Moi qui voulais profiter de mon master pour partir du domicile familial et enfin m'émanciper, je me retrouve un peu coincé. Dans ce contexte, je ne peux pas imposer à mes parents de me payer un logement. La crise écologique, la hausse de la précarité chez les jeunes et ma santé mentale fragile faisaient que j'avais déjà un mal fou à m'imaginer vivre décemment. Aujourd'hui, avec le Covid, je vois encore moins quand et comment je suis censé pouvoir prendre mon autonomie. J'ai l'impression qu'il faudra se remettre à vivre plus tard.